0: Este capítulo se titula La Corona de Oro. Al principio, los guardias que habían en la entrada del castillo no querían dejarlo pasar. Pero cuando el rico aseguró que podía demostrar que la nueva corona del rey era de oro puro, el capitán de la guardia, sabedor de lo mucho que al monarca le interesaba, todo lo relacionado con el precioso metal, decidió darle una oportunidad. Te advierto, enano, le dijo el capitán, mientras lo conducía al salón del trono, que si no eres capaz de hacer lo que dices, acabarás en la jaula con el joyero. El rey Odón era un hombre corpulento de grueso cuello y torso amenazador y bien enano dijo mirando rico con una mezcla de curiosidad y desprecio ¿Cómo puedes demostrar que la corona es de oro puro es muy sencillo majestad basta con calcular el volumen de la corona y ver si un volumen igual de oro puro Pesan lo mismo. Si la corona llevara mezcla de cobre, pesaría menos que un volumen igual de oro puro, ya que el cobre es mucho más ligero que el oro. ¡Qué listo! Se volvió el rey. ¿Y cómo vas a calcular el volumen de la corona? Es fácil calcular el volumen de un cilindro o de una esfera o de un cono pero la corona tiene una forma muy complicada Ni el mejor de los geómetras provisto de los instrumentos más precisos podría calcular su volumen con la suficiente exactitud yo puedo hacerlo sin más instrumentos que un cubo de agua aseguró el Rico de mí en miserable, rugió el rey. En absoluto, maestad, contestó el rico, sin perder la cara. Si tenéis la bondad de mandar a traer un cubo de agua lleno hasta el borde, os lo demostraré. Al rey Bon le parecía que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Su curiosidad pudo más que su enfado y ordenó que le dieran al enano lo que pedía. En cuanto Ulrico tuvo el cubo lleno de agua, le dijo: Y ahora, majestad, si me dejáis un momento la corona, determinaremos te su volumen exacto. Te advierto que si te estás burlando de mí, haré que. Te arranquen la piel a tiras y te rocían de sal y pimienta. Lo amenazó el rey, mientras se quitaba la corona y se la daba. Sin el Ulrico introdujo la corona en el cubo. Naturalmente, como estaban llenas hasta el borde, Parte del agua rebosó y cayó al suelo. —¿Qué haces, miserable? —exclamó el rey. —¿Así tratas mi corona, el símbolo de mi real poder? —No os preocupéis, majestad. Ya sabéis que el agua no puede hacer de ningún daño y, oro. —Y ahora ya sabemos el volumen de la corona —dijo el rico sacándola del cubo después de haberlo sumergido completamente la sujetaba con dos dedos por una de las puntas explícate dijo el rey al meterla en el cubo, la corona ha hecho rebosar una cantidad de agua igual a su propio volumen ahora basta con ver cuánta agua hace falta para volver a llenar el cubo hasta el borde, y ese será el volumen exacto de la corona. Es cierto, exclamó el rey, dándose una palmada en la frente. Es tan sencillo. ¿Cómo no se me había ocurrido a mí, con lo inteligente que soy? <risa> el resto de la operación fue igualmente sencillo. Volvieron a llenar el cubo hasta el borde con una vasija graduada para averiguar el volumen exacto de agua que se había derramado al introducir la corona. Luego pesaron ese mismo volumen de oro puro y comprobaron que pesaba lo mismo que la corona. Eso demuestra, concluyó el chico, que el joyero es inocente. No robó parte del oro, sustituyéndolo por cobre, puesto que la corona es de oro puro. Es cierto, tuvo que admitir el rey. ¿Por qué me habrá parecido que la corona estaba más ligera que el oro que le di? Precisamente por el buen trabajo del ofebre, majestad. Dijo Rico. Es tan grácil y esperta Ha trabajado tan finamente la lámina de oro que ha conseguido hacer una corona grande y aparatosa, con lo que sin duda otro joyero menos hábil habría hecho una coronita pequeña y a más acotada. Por eso parece más ligera de lo que es. Tienes razón, enano, dijo Odón. Te recompensaré por tu astucia. La astucia no es mía, majestad. Hace mucho tiempo, el sabio Ariquímide hizo algo parecido en circunstancias similares. Yo no he hecho más que seguir sus enseñanzas. Arquímedes no era uno de los siete sabios de Grecia, dijo el rey, que no era del todo inculto. No exactamente, majestad. Los siete sabios de Grecia pidieron hace aún más tiempo. Pero Arquímedes fue no. De sus más dignos sucesores bien bien vine a hacer lo mismo además si yo digo que Arquímedes fue uno de los siete sabios de Grecia es que lo fue tienes algo que objetar enano en absoluto majestad me parece muy acertada vuestra decisión de incluir a Arquímedes entre los más grandes sabios de la antigüedad. Bien, bien. ¿Qué te gustaría recibir como recompensa? Me consideraré suficientemente recompensado si soltáis al Joyero Maestro. Hmm. Veo que sabes bastante, enano eres exigente con las recompensas, eso me gusta, dijo el rey, tal vez podrías averiguar por qué razón mi hija, la princesa Amaranta, nunca ríe, nunca majestad, dijo el rico, nunca, ni siquiera una risita boba, ni una sonrisa, Hace años que no consigo verle ni los dientes. Y hasta aquí el segundo capítulo de nuestro libro. Quédense para el próximo. Está muy interesante. Gracias.